0: Wir schauen heute auf eine großartige Geschichte auf. Wir starten heute zusammen das großartigste Fest, was in unserem Glauben existiert. Und wir haben, vielleicht hast du es schon gesehen hier an der Seite, den Kreuzweg dargestellt mit großen Plakaten. Du hast vielleicht schon die Tafeln gesehen, die daneben uns noch mal mit reinnehmen in die Geschichte, was eigentlich passiert ist, wie Jesus auf diesem Weg war was Jesus alles erlebt hat und durch welche verschiedenen Schritte er gegangen ist, du kannst auch nachher gerne noch dran vorbeigehen. Und klar ist aber, die Geschichte geht viel, viel eher los. Die Geschichte vom Kreuz kannst du vielleicht sagen, okay, die fängt an mit Jesus kommt, Jesus kommt auf diese Welt. Aber eigentlich beginnt doch diese Geschichte, beginnt doch der Auslöser für alles ganz am Anfang beginnt doch eigentlich mit Adam und Eva, die in einem so tollen, perfekten Paradies leben, wo ihnen eigentlich nichts fehlt. Und jeder, der diese Geschichte schon kennt und sie wieder liest und sich reinfühlt, der denkt dann, ach, lasst es doch einfach. Seid doch einfach zufrieden mit dem, was ihr habt. Und dann kommt dieser Misstrauen. Dann kommt dieser Bruch zwischen ihnen und Gott. Und das ganze Desaster fängt an. Und wenn du da noch nicht ganz gecheckt hast, welche Auswirkungen das eigentlich hat, dann lesen wir ein paar Seiten weiter dann, wie die Söhne von, ähm, von, von Adam und Eva sich gegenseitig umbringen, wie kein seinen Bruder Abel erschlägt aus Eifersucht. Und das, was vorher noch so perfekt war, bekommt so tiefe Risse. Und wir denken, wie kann das passieren? Dann sehen wir, wie die Geschichte weitergeht und wie die Nachkommen von Adam und Eva diese Welt zerstören, wie sie so böse sind, dass Gott irgendwann sagt, hey, ich will nicht, dass ihr alle in einer Stadt seid, sondern ich werde euch verteilen über die ganze Erde. Und auch das geht nicht lange gut, sondern Gott sagt irgendwann, ich werde eine Flut senden und es wird nur noch eine Familie übrig bleiben. Was für eine krasse Geschichte, wenn du dir überlegst, was da gerade wirklich passiert und dann denkst du, es könnte jetzt ja besser werden. Noah... Mit seiner Familie, das waren ja die Guten. Und dann siehst du, die ersten Risse fangen schon wieder direkt an. Die Söhne von Noah sind auch nicht durch und durch gut, kommen auch auf komische Gedanken. Und irgendwie beginnt das Ganze schon wieder von vorne. Gott erwählt sich ein Volk, er wählt sich das Volk Israel. Und das Volk Israel ist nach jemandem benannt, der ursprünglich Jakob hieß. Und Jakob ist ein Betrüger. Jakob ist jemand, der sich etwas ergaunert hat. Etwas, was ihm eigentlich gar nicht zustand. Und auch da liest du die Bibel, liest du das Alte Testament und denkst, mir fällt es schwer, mich mit solchen Personen zu identifizieren. Mir fällt es schwer, das so richtig gut zu finden, was da eigentlich gerade passiert. Und die Nachkommen von Jakob landen irgendwann in Ägypten durch Umstände, dass Brüder ihren eigenen Bruder verkaufen. Und irgendwann sind sie alle versklavt in Ägypten. Gott hört das Schreien von seinem Volk und befreit es zusammen mit Mose aus diesem Land. Und sie erleben Wunder für Wunder. Sie erleben, wie das Meer sich teilt, wie sie dadurch gehen und ihre Feinde hinter ihnen im Meer sterben. Sie erleben, wie diese... Feuersäule vor ihnen hergeht, wie sie übernatürlich versorgt werden, wie Gott sich immer wieder zu ihnen stellt und du siehst Seite für Seite ein Volk, was so viel Misstrauen hat vor diesem Gott. Du könntest denken, habt ihr denn alles vergessen, was ihr gerade erlebt habt? Also diese, diese Säule und dieses Meer, also mich hätte es überzeugt. Aber wie könnt ihr denn immer noch an diesem Gott zweifeln? Wie könnt ihr denn immer noch versuchen, bei jeder Gelegenheit, euch irgendwie da rauszuwinden? Irgendwie zu sagen, wir wollen einen eigenen Gott, wir wollen irgendwas Eigenes machen. Nein, wir kehren diesem Gott den Rücken zu. Nein, wir zweifeln. Nein, wir können ihm nicht vertrauen. Hey, seid ihr nicht irgendwann mal an diesen Punkt gekommen, dass ihr anfangen könnt zu vertrauen? Und dann kommen sie in das Land Kanaan. Endlich angekommen und diese Geschichte ist eine blutige Geschichte. Und dann sind sie in diesem Land und dann kommt das Buch Richter. Und ich weiß nicht, wann du es das letzte Mal gelesen hast oder ob du es kennst, aber das Buch Richter ist für mich das entsetzlichste Buch, was es in der Bibel gibt. Wenn du mal was Widerliches lesen willst, wenn du dich mal ekeln willst, wenn du denkst, wie sind Menschen so drauf, dann lies gerne mal Richter ab Kapitel 19. Ich habe vor kurzem mal durchgeblättert und habe meine Notizen gefunden, die ich da gemacht hatte, als ich das erste Mal dieses Buch gelesen habe. Und unter dem letzten Vers hatte ich damals geschrieben, dieses Buch ist nur schwer auszuhalten. Für mich war es damals krass zu sehen, dass so ein Buch in der Bibel steht und war schwierig für mich einzuordnen, wie ist das da gelandet. Und für mich war so klar, diese Geschichte ist eine Geschichte voller Verlorenheit, voller Zerstörung, und voller Erlösungsbedürftigkeit. Und hier sind wir erst im siebten Buch von der Bibel. Da kommen gerade im Alten Testament noch einige, du kannst sie gerne mal zählen, du kannst die Geschichte gerne mal weiter durchgehen, aber diese Geschichte ist richtig tief. Diese Geschichte ist so zerbrochen und dann könntest du ja denken, wieso akzeptieren wir es nicht einfach? Warum sagen wir nicht einfach, wir gewöhnen uns daran, das Leben ist kaputt, diese Welt ist zerbrochen und jetzt schalten wir einfach auf den Modus, wir verdrängen das Ganze. Aber nein, dieses Volk Israel damals konnte es nicht verdrängen. Warum? Weil Gott ihnen immer wieder Verheißung gegeben hat, weil er die ganze Geschichte garniert mit einem Ausblick. Irgendwann wird Gott kommen und wird seine Herrschaft als König antreten. Irgendwann wird Frieden ein, einkehren. Irgendwann wird dieser Shalom aus dem Paradies wird wiederkehren. Irgendwann wird er dir wieder Frieden geben und zwar uns heute zuerst in unseren Herzen und irgendwann auch wieder Frieden komplett drumherum. Irgendwann wird das alles wiederhergestellt sein und das wird hunderte Male angeteasert. Leute haben sich Mühe gegeben zu zählen, wie oft darauf verwiesen wird im Alten Testament. Manche kommen auf ein paar hundert, manche kommen auf ein paar tausend Male. Das Alte Testament ist so eine Spannung aus Zerbruch und einem Ausblick, dass da irgendwas kommt. Und in einen, so, in einen dieser Ausblicke möchte ich gerne mit euch reinschauen und zwar in einem Ausblick aus dem Buch Jesaja. Und Jesaja hat 700 Jahre vor Jesu Geburt gelebt. Die älteste Abschrift, die wir heute gefunden haben, sind sich Wissenschaftler relativ einig, dass sie 200 Jahre vor Jesus geschrieben wurde. Also Wissenschaftler streiten sich ja immer viel, es wird immer viel diskutiert, aber sehr, sehr viele Wissenschaftler sind sich einig, das Ding, was wir schriftlich vorliegen haben, ist Spätestens 200 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben worden. Und es geht so, Jesaja 53, ab Vers 3. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, von dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch... Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott verächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Er wurde misshandelt und niedergedrückt. Und gab kein Laut von sich wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt so machte er den Mund nicht auf. Zwar wies man ihm ein Grab unter Sündern zu, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Er hat sein Leben geopfert, und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich aber hat er die Sünden vieler getragen und ist für die Sünder eingetreten. Wenn du den Kontext nicht kennst, dann würdest du denken, da erzählt jemand die Geschichte vom Kreuz einfach nach. Da erzählt jemand, was er erlebt hat oder was er gehört hat. Aber vielleicht hast du es auch schon verstanden, dieser Text ist vor Jesus entstanden. Dieser Text ist älter als das, was dann wirklich passiert ist. Und wenn wir wieder auf Wissenschaftler gucken, selbst Wissenschaftler, die nicht glauben, hast du eine riesige Einigkeit, kannst du gar nicht verneinen, dass Jesus gelebt hat. Dann ist der Fakt, dass Jesus wirklich gelebt hat und dass er am Kreuz starb, und dass sich danach wie ein Lauffeuer verbreitet hat, dass er auferstanden sei, das ist mehr bewiesen als das Allermeiste, was du im Geschichtsunterricht gelernt hast. Es ist total klar, dass Jesus über diese Welt gegangen ist. Und es ist total klar, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und auch die Umstände, wie Jesus gestorben ist, haben wir aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Quellen, von verschiedenen Leuten überliefert, die alle ein ungefähr gleiches Bild zeichnen, die alle vielleicht einen Tick anders sind, aber das beweist umso mehr, Menschen haben wirklich erlebt, was damals passiert ist. Und die Einstimmigkeit, die ist so hoch, dass du denkst, wow, da ist ein Bild, das ist tatsächlich passiert. Und es ist überwältigend, es ist fast erschreckend, selbst für mich als Gläubigen, wenn ich überlege, hunderte Jahre bevor Jesus genau so am Kreuz starb, schreibt jemand diesen Text und er erwähnt eigentlich alles, was wichtig ist. Er redet über Sündenvergebung und wenn du überlegst, in welchem Zustand, auf welchem Trip gerade die Menschen waren, die Jesus gekreuzigt haben, auch die Juden da hat niemand über Sündenvergebung nachgedacht. Da hat keiner überlegt, ja, vielleicht stirbt er ja für unsere Sünden, dass wir irgendwann Gnade haben können. Sondern es ging darum, ist er der Messias oder ist er nicht der Messias? Es ging darum, zu beweisen, dass er nicht der König ist, der irgendwann kommen sollte. Darum ging es gerade und keiner hat über Sünden nachgedacht. Aber in diesem Text von Jesaja finden wir das schon. Dann sehen wir, dass Menschen denken, dass er verflucht ist von Gott Davon spricht Jesaja, ist von Gott geächtet. Und auch das ist etwas, was damals genauso passiert ist. Menschen haben gesagt, dieses Kreuz beweist, dass er nicht der Mann Gottes ist. Dieses Kreuz beweist der Fakt, dass er jetzt gerade hier stirbt. Deswegen haben ihn Leute auch immer wieder gefragt: Willst du nicht doch runterkommen? Hey, willst du dich doch beweisen, dass du Gott bist? Genau in diesem Moment haben Menschen gedacht, es beweist sich gerade, dass er eigentlich von Gott verflucht ist, dass er auf der anderen Seite steht. Und das haben Menschen damals gedacht und Jesaja greift das hier schon auf. Und was Jesaja außerdem erstaunlicherweise tut, ist, dass er eine römische Kreuzigung skizziert, wie sie eigentlich in keiner anderen Nation genauso vollzogen wurde. Es ist keine persische Kreuzigung, es ist auch keine griechische Kreuzigung. Er redet davon, dass er durchbohrt wurde. Nägel, das haben die Römer gemacht, das hat kein anderer gemacht und außerdem erwähnt er alles, was zu einer römischen Kreuzigung gehörte, dass die Menschen vorher geschlagen und verletzt wurden, dass sie gegeißelt wurden, dass sie entblößt wurden, dass sie geächtet wurden, dass sie dann langsam am Kreuz sterben sollten. Und dass die Leute genug Zeit haben sollten, sich über sie lustig zu machen. Das war das Prinzip einer römischen Kreuzigung. So und Jesaja kannte die Römer noch nicht. Jesaja hatte keine Ahnung davon, dass 650 Jahre später die Römer in Palästina einmarschieren werden. Was will ich dir sagen? Die Bedeutung vom Kreuz ist so wichtig und gleichzeitig ist das Kreuz valide. Gleichzeitig ist das Kreuz nicht eine nette Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat. Und weil wir sie nicht gehen lassen wollen, versuchen wir krampfhaft daran zu glauben, sondern diese Geschichte ist so stark unterstrichen durch so viel, was sich für uns alleine schon durch Fakten auch zeigt. Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesus ist damals, als Gott an dieses Kreuz gegangen es ist wirklich passiert und Gott selbst bezahlte die Gnade teuer, die er gerade an die Menschen gab. Jesus ist diesen Weg gegangen, wie er als Gott auf diese Welt gekommen ist und wie er dann stirbt. Weißt du, Gott hat nicht angefangen, Geld zu drucken, sondern er hat selbst in die Tasche gegriffen und dafür bezahlt. Gott hat diesen Schrei nach Erlösung gehört. Dieser Schrei, der über Jahrhunderte im Alten Testament zu sehen ist. Das, was ich persönlich nicht aushalten kann, wenn ich das Alte Testament lese. Wenn wir auf diese Dinge schauen, die ich gerade erwähnt habe. Jede Geschichte, die so unperfekt ist, die so unkomplett ist. Charaktere, wo du denkst, ja, du hast auch schöne Seiten, aber mal ganz im Ernst, gibt es hier nicht mal irgendwen, der das Ganze auf die Kette kriegt? Jahrhundert für Jahrhundert... Und Gott sagt, es gibt nur eine Lösung. Ich weiß, was es kostet und das wird teuer. Und das wird niemand anders bezahlen, sondern das werde ich höchstpersönlich bezahlen. Diesen Preis zahle ich selbst. Ich werde dafür sorgen, dass sich etwas an dieser Situation ändert. Und genauso kommt es. Dieser Text, den wir gerade gelesen haben, endet mit dem Hinweis darauf, dass Jesus unter Sündern gestorben ist. Und genau da wollen wir einmal reinschauen in das, was Lukas uns berichtet. Lukas erzählt von zwei Verbrechern, die neben Jesus gekreuzigt werden. Und Lukas ist auch der Einzige, der das tut. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass er das mit reingenommen hat. Du kannst dich sicherlich reinversetzen, wenn du eine Geschichte erzählst, die du erlebt hast, dann hast du meine Betonung mehr auf das eine und mal auf das andere. Und deswegen so gut, dass wir vier Evangelien haben. Deswegen so gut, dass Lukas hier etwas nicht ausspart, was die anderen ausgespart haben. Und da schauen wir einmal zusammen rein in Lukas 23, Vers 32. Auch zwei andere Männer, beides Verbrecher, wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte hieß. Dort wurden alle drei gekreuzigt, Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete, du bist also der Christus, beweis es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas greift das hier auf und Lukas nennt hier, glaube ich, bewusst keine Namen. Vielleicht hat Lukas schon geahnt, dass diese Geschichte vom Kreuz sehr abstrakt sein kann. Dass diese Geschichte sich irgendwie weit weg anfühlen kann. Und vielleicht hast du jetzt gerade so die Bedeutung theologisch ein bisschen mehr verstanden. Und das ist ja schön und gut. Aber vielleicht hat Lukas gesagt, hey, Menschen müssen mehr verstehen, als was irgendwie so weit weg von ihnen passiert ist. Sondern Menschen müssen verstehen, was das für sie bedeutet. Und deswegen greift Lukas das auf und er zeigt hier zwei Menschen, die neben Jesus sterben. Zwei Menschen, die beide Gnade von Jesus haben könnten, aber die sehr unterschiedlich darauf reagieren. Und wir haben diesen einen, der sich über Gott stellt, der sich anfängt, lustig zu machen und sein Stolz bringt ihn zu einem bitteren Ende. Und dann haben wir diesen anderen Verbrecher und das ist interessant, ich würde die These aufstellen, ich glaube, er ist der Einzige, der in diesem Moment gerade wirklich noch daran glaubt, dass Jesus König ist, weil er genau hier davon redet, Jesus, denk an mich, wenn du dein Reich, in dein Reich kommst. In einer, in einer anderen Übersetzung wird beschrieben, wenn du die Königsherrschaft antrittst. Man muss sich vorstellen, es wurde gerade zur Schau gestellt, dass Jesus offensichtlich nicht der König ist. Deswegen trug er die Krone, deswegen hatte er diesen Umhang um. Und deswegen hing dieses Schild über ihm. Ja, er ist der König der Juden. Und jetzt seht ihr, wie, es sein Ende, wie er sein Ende gefunden hat. Es wurde gerade bewiesen. Sogar theologisch war klar, wenn jemand behauptet, er ist der Messias und er ist es eigentlich nicht, dann soll er am Kreuz sterben. Dann muss er sterben. Dann sollte ihr ihn umbringen. Nicht das Kreuz, aber er musste, er musste getötet werden. Und es war gerade offensichtlich, dieser Typ ist alles andere, aber er ist nicht der Messias und das würde für jeden gerade deutlich und selbst die Jünger, die waren schon lange nicht mehr da, die hatten so viel Angst, dass sie sich irgendwo versteckt haben, die Jünger haben nicht mehr damit gerechnet, dass das Ding gut endet. Und ein paar standen noch da, deren Trauer größer war als die Angst. Aber selbst sie haben nicht mehr damit gerechnet, haben nicht verstehen können, dass das irgendwie noch gedreht werden konnte. Und dieser Typ hängt am Kreuz und du könntest sagen, hey, bist du dumm? Siehst du nicht, was da gerade passiert? Siehst du nicht, dass dieser Typ gerade am Kreuz hängt und er redet immer noch davon, wenn du die Herrschaft als König antrittst? Er glaubt immer noch. Und Jesus sagt ihm, noch heute wirst du zusammen mit mir im Paradies sein. Und wenn ich das lese, dann gönne ich dem Typen das sehr, aber dann bringt mich das auch so an die Grenze von, ja Gott, deine Gnade ist auch schon ganz schön krass. So Gott, der hat es echt nicht verdient. Gott, der hing am Kreuz und der konnte gar nichts mehr tun. So er konnte, da ist kein Lebenswandel, da ist keine Heiligung, da ist nichts, was sich später noch in seinem Leben zeigt. Ähm, du siehst Jahre später nicht mehr, hat er das wirklich ernst gemeint? Und ich denke dann über so Sachen nach und ich denke dann, krass, Gnade bedeutet, dass wir es ja wirklich nicht verdient haben. Dieser Typ dreht sich zu Gott und dreht sich zu Jesus und er weiß, er kann nichts tun. Und er traut sich nicht mal zu sagen, bitte lass mich irgendwie in den Himmel, bitte lass mich ins Paradies. Hey, hast du nicht ein bisschen Gnade für mich? Kannst du irgendwas für mich tun? Sondern er sagt einfach nur, hey, wenn du deine Königsherrschaft antrittst, dann denk an mich. Und das Interessante ist, was denkt Jesus und was sagt Jesus? Wie reagiert Jesus auf jemanden, der sich zu ihm dreht und sagt, ich hab's nicht verdient? Was sagt Gott heute noch zu so einem Menschen? Was sagt Gott vielleicht heute zu dir, wenn du sagst, mein Leben ist genauso kaputt wie dieses alte Testament? In meinem Leben sind so viele Dinge auch passiert, die dort dargestellt sind. Mein Leben fühlt sich leer an, mein Leben ist weit weg von Gott. Ich habe so viel Schuld, ich habe so viel, warum Gott auf mich sauer sein sollte. Und vielleicht sagst du auch heute, hey, es ist mir fast zu peinlich, mich zu Gott zu drehen und zu sagen, hey, Jesus, hast du Gnade für mich? Vielleicht weißt du ja, genau das ist das, was du brauchst, aber du fühlst dich so weit weg. Warum? Weil du es so oft bewiesen hast, weil du so oft von ihm weggerannt bist. So stark, dass Lukas uns diese beiden Menschen zeigt. Und es ist so stark, dass Lukas uns hilft, uns reinzuversetzen, zu versetzen, zu sehen, was passiert, wenn du dich an Jesus wendest. Weißt du, du kannst stolz sein und du kannst sagen, ja, ich habe es selber nicht geregelt bekommen. Du kannst stolz sein und sagen, Gott, das macht alles keinen Sinn, was du da sagst. Gott, das ganze Ding, ich verstehe das nicht. Der Punkt ist, der zweite Verbrecher hat es auch nicht verstanden. Der zweite Verbrecher hat Jesus auch angeguckt und hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wie, das, wie du das noch drehen willst. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze passieren soll. Meine Fantasie reicht nicht aus dafür. Aber irgendwas sagt mir, Jesus, dass du der König sein wirst. Irgendwas sagt mir, dass wenn jemand was für mich tun kann, dann bist du das. Wenn mein Leben unter irgendeiner Herrschaft hingehört, dann wäre es deine Herrschaft, Jesus. Und deswegen fange ich an zu glauben. Deswegen... Komm ich zu dir und sage, wenn du irgendwas für mich tun kannst, wenn ich bei dir willkommen bin, dann möchte ich gerne mein Herz aufmachen, dann möchte ich gerne bei dir sein, Jesus. Und vielleicht bist du genau in dieser Situation. Vielleicht sagst du genau dasselbe. Ich verstehe das Ganze nicht ganz. Ich verstehe nicht, wie sich irgendwas ändern sollte. Aber wenn ich mein Leben unter deine Herrschaft stellen kann, Jesus, dann will ich das heute tun. Und ich will dich einladen, mal aufzustehen, da wo du jetzt gerade bist. Und wir wollen genau das tun, was wir gerade gelesen haben. Ich will dich einladen, dich auszustrecken nach diesem Gott. Ich will dich einladen, eine Entscheidung zu treffen, ob du das Kreuz an dir vorübergehen lässt, ob du sagst, hey Jesus, schön und gut, oder ob du sagst, auch wenn es unverdient ist, wenn ich nichts dafür tun könnte, Jesus, ich möchte dieses Geschenk annehmen. Jesus, ich möchte nicht länger getrennt sein von dir und wenn es möglich ist, dass du in mein Leben kommst, dann möchte ich das heute festmachen, dann möchte ich, dass genau das heute in meinem Leben passiert. Und während wir alle mal die Augen schließen, möchte ich dich heute fragen, ob du hier bist und sagst, Jesus soll mein König werden und bisher ist er es nicht. Und wir wollen jetzt gleich beten, zusammen mit dir und wir wollen zusammen ein Gebet sprechen, was wir als Kirche jede Woche sprechen. Und dieses Gebet drückt genau das aus. Jesus, wir wollen mit dir zusammenleben, du sollst der Herr unseres Lebens sein. Wir wollen all das, was wir falsch gemacht haben, all das, was kaputt ist in unserem Leben, das wollen wir gerne dir geben. Und ab jetzt sind wir deine Kinder. Genau das ist dieses Gebet. Und wenn du sagst, das ist meine Entscheidung heute, genau das will ich, dass das passiert... Da möchte ich dich einladen, heute genau diese Entscheidung zu treffen. Und während alle die Augen immer noch zu haben, möchte ich heute fragen, wer ist heute hier, der sagt, dieses Gebet, das meine ich so ernst, und genau dieses Gebet muss passieren in meinem Leben. Ich möchte ihn heute einladen. Ich möchte, dass Karfreitag nicht irgendeine nette Geschichte ist, sondern ich möchte akzeptieren, dass die Karfreitag wegen mir passiert ist. Dass in Karfreitag etwas steckt, was mein Leben für immer verändert. Ein Etwas ist, was... Glauben für immer verändert. Und wenn du das bist, dann möchte ich jetzt gerne bis drei zählen und auf drei dich einladen, deine Hand zu heben. Eins. Gott ist so heilig und wir könnten eigentlich niemals zu ihm kommen. Zwei. Aber Gottes Liebe ist so viel größer und Gottes Liebe sieht dich jetzt gerade in diesem Moment. Gottes Liebe möchte bei dir sein und Gott lädt dich heute ein, genau das zu tun. Drei. Wer ist heute hier, der sagt, heute an Karfreitag möchte ich vielleicht mein Leben mit Gott ganz neu starten oder zum wiederholten Male. Ich möchte klar machen, dass mein Leben nicht mehr getrennt ist von Gott, sondern ich möchte hier rausgehen mit hundertprozentiger Klarheit. Jesus ist nicht irgendein Gott, sondern Jesus ist mein Gott. Wenn ich das betrifft, dann gib doch Gott gerade mal ein äußerliches Zeichen und zeig uns, wer heute zusammen mit uns hier dieses Gebet betet. Sehr cool. Dann darfst du gerne die Hand wieder runternehmen und wir wollen zusammen mit dir folgendes Gebet beten. Ihr dürft gerne die Augen wieder aufmachen, was hier vorne gezeigt wird. Wir beten laut zusammen mit dir. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Hey, wenn du das zusammen mit uns gebetet hast, dann ist heute kein trauriger Tag, sondern ist das größte Fest dann ist das der größte Schritt, der dein Leben für immer verändern wird. Warum nicht die Umstände verändern sich sofort, aber in dir ist etwas Neues passiert. Gott lebt in dir und etwas in dir ist heute zum Leben erwacht. Und wir wollen dich gerne einladen, nachher noch mit unserem Team zusammen zu sprechen, noch Zeit hier zu verbringen und mit anderen zu beten. Vielleicht kommt auch jemand auf dich zu und drückt dir ein kleines Startpaket in die Hand, wo eine Bibel drin ist. Und diese Bibel soll dich daran erinnern, dass heute der Tag ist, den auch Gott nicht vergisst. Du hast ihm gesagt, nimm mein Leben in die Hand. Und dieses Leben wird er nicht loslassen, egal was in deinem Leben passiert. Hey, lass uns zusammen in den Lobpreis steigen.